0: We bespraken net uh, hoe zeg maar, tijd bewust geworden is voor ons. Hoe we er, uh, ons wat van aan zijn gaan trekken. En uh, je hint er ook al aan. Het had heel veel te maken met uh, veel mensen op elkaar. Maar vooral ook met productie. Met dingen maken met veel mensen aan de hand. En uh, de uitdrukking tijd is geld zal daar ongetwijfeld zijn oorsprong in hebben. Of niet?
1: Ja, uh, we weten zelfs van wie die uit, uh, uitdrukking is. Time is money is van Benjamin Franklin. Een van de aardsvaardigen van uh, de American Independence. En uh, die was in uh, 1760, 1770 onder andere in Engeland. En heeft daar de, de opkomende uh, industrie van dichtbij meegemaakt... En hij tekende uit, een, uit de mond van een vrouw die uh, haar man, die uh, schoenmaker was, uh, op. Dat zij tegen hem stond te, te, te schreeuwen in de, in, de, in, de, in de kelder van een huis waar hij aan het werk was. Omdat hij een beetje aan het rommelen was. En uh, toen ze, probeerde ze hem duidelijk te maken dat, uh, dat geld uh, wordt verdiend door uh, efficiënt met je tijd om te gaan. Dus uh, er is een oorsprong uh, uh, van, uh, van deze uitdrukking uh, te vinden. Maar Time is Money werd natuurlijk in het fabrieksysteem... zoals dat in de industriële revolutie in Engeland... vanaf 1780, 1790 begon zich af te tekenen. Een van de grote uh, leidmotieven geweest... van het succes van de industriële revolutie. Hè? Je had het net over dat die arbeiders... Uh, bij elkaar werden gepakt rond die fabriek... om zo min mogelijk uh, tijd te verliezen in verplaatsing. Maar het tweede was dat die mensen... ook onderworpen werden aan een heel straf systeem van arbeidstijden... Met, uh, waar Marx later heel veel op geschreven heeft, van 12, 13, 14 uur. Met alle uh, ziekelijke en sociale gevolgen van dien. Het principe was toen nog, althans onder de economen, dat uh, een werkgever alleen in de laatste uren zijn winst maakte. Dus die, uh, die ideologie was zo sterk, dat natuurlijk geen werkgever van plan was om überhaupt over arbeidstijdverkorting. Ala la Thomas More met zijn zes uur überhaupt na te denken. Want dan zou hij geen enkele winst maken. Dan zou die fabriek failliet gaan. Dat was onder economen echt de, de, de ideologie van die tijd. Uh, er is één man geweest die heeft zelf ervaren als textielondernemer... dat het helemaal niet zo was. En dat was Robert Owen, die in Schotland... een textielfabriek van de, zijn, zijn schoonvader overnam. En door mechanisering en door een betere energievoorziening... Uh, ontdekte dat als die werknemers wat meer uitgerust waren. dat dan die productiviteit omhoog ging. Dus hij heeft dat gewoon empirisch ontdekt. doordat hij een heel straf boekhoudsysteem bijhield. over de output.
0: Meten is weten. Ja. Heel vroeg al.
1: Dat wat, maar dat was dus een hele positieve invulling. Want hij zei. Nou, dan ga ik dus nu eerst van vrouwen en kinderen. die in de fabrieken werken. niet alleen de arbeidstijd terugbrengen naar tien uur. maar ik ga ook een school bij de fabriek bouwen. En daar wil ik die kinderen onderwijs laten geven. En ik wil ook dat die vrouwen meer thuis zijn om die kinderen op te vangen. Dat is 1813. Heeft die man ook standbeelden gekregen? Ja, gelukkig wel. Oh, ja, okay. er, is een, er is een own society nog steeds. En je kan naar dat fabriekscomplex... wat daar in Schotland dicht bij Glasgow te vinden is... kan je gewoon op, op bezoek gaan. De, de hele oorspronkelijke situatie bestaat daar nog.
0: Maar op de een of andere manier vond de rest van de ondernemers... het niet zo interessant om het net zo te gaan doen als hij...
2: Nee, volgens mij werden de uh, mensen die hem navolgden, die werden ook
1: uh, utopisten genoemd. Maar dan als een soort van uh, scheldwoord. scheldwoord. Ja, <laughs> ja, dat was een ziekte die vooral uh, uitgeroeid moest worden. Dus in die, in die 18e en 19e eeuw, en vooral in de 19e eeuw, was dit natuurlijk heiligschennis. Maar daarmee ontstond tegelijkertijd het maatschappelijke conflict een grote clash tussen wat het belang van de werknemers was... en wat het belang van de werkgevers was. En die werkgevers, zoals ik zei... gestimuleerd door de ideologie van de economen. Zoals meneer uh, uh, Senior. Die hielden natuurlijk voet bij stuk. Dat was, dat was een puur economisch argument... waarom die arbeiders zo lang moesten werken. Ook als ze er dood bij neer vielen. En dat we, pas begin 20e eeuw...
2: werd dat een beetje onderuit gehaald door... Voort uh, nou, staat er onbekend. He. Die ook doorkreeg dat uh, die arbeiders ook consumenten waren.
1: Ja, ja maar dan spring je ineens uh, naar 1919. We hebben, we nog, even, we hebben we nog wel even. We <laughs> nog, nou ja, ik moet ook even die hele 19e eeuw in een paar woorden samenvatten. Want ik gaf net al aan die maatschappelijke strijd die daardoor ontstond. Maar er, er was wel een gevoel, ook aan het eind van de 19e eeuw. Voornamelijk in Amerika. En er is één ingenieur beroemd mee geworden. Dat is meneer Taylor. Die ook liet zien dat als je nou maar uh, die, uh, die uh, productiemethode verbeterde. en daar scherp controle op hield als ingenieur. dan zou je ook zien dat die productiviteit toenam. Hij, naar buiten toe, hè, zei hij dan dat dan ook de arbeidsverkort uh, zou kunnen worden. maar dat was dan alleen in zijn geval voor. enkele fabrieken waar veel vrouwen werkten. Voor mannen was dat eigenlijk uh, not done. Die moest het niet Die moest het ja. zelf uh, maar opgezien te knappen. De steler is nooit een, een, een maatschappij hervormen geweest. Die heeft juist bevestigd dat door een straffe standaardisatie van productieprocessen... een enorme controle vanuit een ingenieursperspectief... die productiviteit enorm zou kunnen toenemen. Dus hij pikte wel op wat Owen zeg maar een proefondervindelijk had ervaren... en bouwde dat uit tot een hele ingenieursfilosofie over het moderne fabriekssysteem.
0: Ja, en en zijn, zijn zwaai was dus veel meer van... laten we kijken hoe we zoveel mogelijk uit alle uren kunnen krijgen... in plaats van laten we uh, in zo min mogelijk uren... zoveel mogelijk voor elkaar krijgen.
1: Ja, dat, dat, dat is dat tweede. niet erg uh, nee, dat tweede aan was volk, Nee, nee ja. helemaal niet. Dus nee. We, kunnen, we, we zitten eigenlijk met een erfenis van de 19e en de, en de 20e eeuw. Als we nu naar de 21e eeuw kijken... We, we komen daar maar moeilijk van los... Het heeft zoveel voordelen opgeleverd voor, bepaalde, voor algemene maatschappelijke ontwikkeling... maar ook voor een bepaalde groep die er erg veel belang bij heeft gehad... en nog steeds heeft, dat ze er ook natuurlijk alles aan zullen doen... om, om die discussie zoveel mogelijk ja, in, in te verdraaien, laat ik het maar zo zeggen. En ja, daar was ze nog, nog, nog steeds mee. Het enige, de enige man waar ze het ja, moeilijk aan hebben kunnen verkopen... was Henry Ford. He, want, maar
0: die is toch juist van de mechanisatie en alles lekker aan de lopende band ja, en
1: doordrijven? Die heeft wat, wat Teler had ontwikkeld in, 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 in grote mate in zijn fabriekssysteem doorgevoerd. Uh, maar hij had een ander probleem. Die groei van die fabrieken die ging zo snel dat hij arbeiderstekort had. En uh, om dat probleem op te lossen... dus veel meer arbeiders in die grotere fabrieken die hij voortdurend aan het bouwen was... Uh, had hij maar één truc om die mensen erin te krijgen en erin te houden... want er was een enorme migratie voortdurend in die fabrieken. Dat was de, het strijdmotief van de Amerikaanse... en ook de Europese vakorganisaties voor een achtuurige arbeidsdag... om die in één keer te geven. Maar, je moet hem oppassen, het waren wel twee shifts. Hè? Twee, twee diensten van allebei acht uur. Die, die, die voerden die tegelijkertijd in. Dat had, die die vakorganisaties eerst niet in de gaten. Die dachten, acht uur per dag, dat is mooi... Maar de truc was dat er dus twee shifts kwamen. Maar goed, dat even daar gelaten. Hij heeft in 1914, dus voor de Eerste Wereldoorlog... heeft hij dat inderdaad ingevoerd. Grootschalig. Met enorm veel succes. De productiviteit, die barstte de fabrieken uit.
0: En toen uh, uh, ging hij zoveel oud maken dat hij zich realiseerde dat iemand die dingen wel moest kunnen kopen omdat en, anders ja. zeggen, bleef hij ermee zitten.
2: En ze moesten ze kunnen, de arbeiders moesten die auto's kunnen kopen. Dus ze moesten behoorlijk verdienen. En ze moesten ook tijd hebben om erin te rijden. Dat, uh, um, en dat met de opkomst van de, um, ja, de consumptiemaatschappij... Um, had je dat natuurlijk nodig. Hè? En dat, uh, duurde, dat duurde nog wel eventjes... voordat de 40-uurige werkweek overal was ingevoerd. Um, en het is dat... Het, toen ook tot stilstand kwam. Maar bij die 40 zijn we zo'n beetje blijven hangen. Nu voelde kennelijk dat, heel euh, lekker of zo. Ja, ik ben er... Ik weet niet hoe dat, hoe dat ja. komt. Hè. Dat, uh, ik vermoed dat... Um, te veel vrije tijd ook niet goed is voor het systeem. Want als je... Um, vrije tijd schaars is... dan heb je er belang bij om stofzuigers te kopen... en vrieskisten... en alles wat jou helpt om tijd te besparen... Ik, dus, ik moet denken maar misschien aan een, kan je er heel wat over
0: zeggen. Nou, ja. ik, maar als ik, maar, ik moet denken aan ja. een anekdote van het grote Amerikaanse bedrijf waar ik gewerkt heb. Die op een gegeven moment de fabriek naar Mexico verplaatste. Het werd helemaal nieuw gebouwd. Allerlei uh, volk werd daar getraind om daar te gaan werken. En uh, na een uh, uh, maand werken kregen ze hun eerste salaris. En de maanden erop kwam er bijna niemand opdagen om te werken. Want die Mexikanen hadden zo'n immense berg geld gekregen... dat ze nou, we zijn eigenlijk wat voor elkaar Uiteindelijk hebben ze daar dus besloten om per week uit te betalen... en om ook uh, de hele familie ook uh, toegang te geven... tot de gezondheidszorg op de fabriek... om op die manier een binding te creëren. Maar dat geeft ook al een heel duidelijk andere perspectief... op de verhouding tussen werken en leven weer. Is, is dat dan ook in die 40 uur terug te vinden... dat we dat toch op de een of andere manier een beetje gingen snappen...
1: Uh, nou ja, de, de, dat die angst er is geweest van wat gaan die mensen in die, uh, die vrijheid tijd precies uh, uitvreden. Dat, even teruggrijpen, dat was bij Thomas Moor ook al aan de orde. Die mensen die werden verondersteld te gaan lezen of een uh, volksstandje er erbij uh, te houden... of anderszins zich maatschappelijk uh, verantwoord uh, te, te, te organiseren. Uh, uh, wijkverpleging zouden we dus nu aan de orde kunnen stellen... of anderszins uh, buurt- en, uh, en opbouwwerk kan er allemaal in, uh, in die context geplaatst worden... We hebben zo lang in het systeem gezeten van mensen zijn zo uitgeput... dat ze s'avonds niks meer doen. Dat ook de internationale vakorganisaties moeite hadden om mensen aan het lezen... en aan scholing en vorming te krijgen. Ik bedoel dat... Wij, wij, wij praten daar nu makkelijk over, maar je moet je dat voorstellen... als je dus met, met een karig loon in een tochtig huis met vijf kinderen uh, thuis komt... Uh, s'avonds om zeven uur, fysiek gewoon uitgeput. Dan is het heel moeilijk om dan ook nog eens een keer iets te doen aan je eigen ontwikkeling. Dus dat heeft een hele tijd geduurd. En over die 40 uurige werkweek... ja, we springen nog even naar, naar een periode van de jaren 60 en 70. Uh, na de Tweede Wereldoorlog, in de periode van opbouw... was er geen 40 uur, maar 48 uur werken. Uh, uh, dus zo soepel kunnen we ook met tijd wat dat betreft omgaan... als het in een bepaald belang is. Uh, en dus er zitten breuken in dat proces, uh, heel duidelijk. Maar er ontstaat ook steeds meer bagage van het
0: verleden... afspraken die gemaakt zijn, dingen waar mensen aan gewend zijn geraakt... of vinden dat ze daar recht op moeten hebben... wat het ook misschien wat minder makkelijk maakt... om die breuken heel groot te laten zijn...
1: Uh, ja, maar er zijn natuurlijk, we hebben het net even over Ford gehad en uh, dat fabrieksysteem. Maar dit hele proces heeft zich natuurlijk uitgedijd over de hele samenleving. Hè. De, de, de hele westerse samenleving is ingericht geraakt op het beheersen uh, 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 van tijd door allerlei technologieën. Ik wil er een, eentje bijzonder noemen: dat zijn de spoorwegen. Wij, wij, wij gaan er allemaal vanuit dat de trein altijd op tijd rijdt. En we kankeren al direct als het niet uh, 96% is, om um, het zo maar te zeggen. En dan moet de NS weer bij de Tweede Kamer op het matje komen. Dat is een verworvenheid die we allemaal heel gemakkelijk met z'n allen accepteren. Maar daaronder ligt natuurlijk een andere standaardisatie van heel veel arbeidspatronen... die daar ook natuurlijk sluipende wijze in mee zijn genomen. We, we hebben dus moeite om het één, technologische verworvenheid... los te koppelen van een sociale verworvenheid... waarin we dankzij die productiviteitsgroei ook andere dingen zouden kunnen doen.